0: Oriente-se, siga o caminho para conhecer a China. Olá, começa agora o programa Oriente-se, um espaço que aborda tudo o que se relaciona com a China. Sou Inês Zhu, junto comigo para apresentar o programa está Luiz Taçoneto. Olá Neto.
1: Olá Inês, olá ouvintes, é um prazer estar junto com vocês aqui no Oriente-se. Vamos começar a nossa jornada de hoje.
0: O livro Big Data do cientista norte-americano Victor Mayer-Schonberger prevê que o mundo está passando para uma era de dados massivos.
1: E o termo Big Data se refere à nossa recém-descoberta capacidade de reunir grandes quantidades de informações. analisá-las num instante e chegar a conclusões.
0: Pois é, hoje a internet gera, num dia só, dados que podem preencher a 168 milhões de DVDs. O mundo inteiro manda diariamente 294 bilhões de e-mails e divulga dois milhões de documentários. A pesquisa realizada pela IBM indica que 90% dos dados que a civilização humana obtém foram gerados nos últimos dois anos.
1: É, estamos realmente numa época de explosão das informações. Se você levar em conta que a população mundial é de seis, cerca de seis bilhões de pessoas、uhum. e diariamente o mundo inteiro manda 300 bilhões Isso, de e-mails,、e、quer dizer que cada pessoa, em média,、uhum. manda 50 e-mails por dia.、Isso. É. eu eu tô colocando essa média para baixo porque eu mando muito menos de cinquenta e meios por dia com certeza eu também não mas deve ter gente que manda uhum, bastante né é, pelo menos um cem duzentos aí para compensar a gente uhum, uhum. E, e as pessoas que não nem tem acesso à internet né hum, mas、é. realmente o volume de informação hoje em dia é muito grande você é, você se depara é, você não precisa mais ir em busca da informação ou comprar uhum, um jornal alguma coisa、uhum. a informação vem、uhum. até você né mas isso também gera
0: isso. problemas é uma explosão Com você tem tem às vezes confusão em, em escolher as informações pegar as informações então... sem
1: dúvida sem dúvida、uhum. vamos ouvir o que a Laura, a Laura ali tem para a gente tem para nos dizer e depois a gente comenta mais um pouco sobre isso
0: Isso. A seguir, a Laura Lee vai nos trazer uma reportagem falando dos impactos do Big Data à vida dos chineses. Confira.
2: Para muitos, o ser humano entrou já na era dos dados massivos nas áreas comerciais e econômicas. Decisões são cada vez mais tomadas de acordo com a análise de dados, em vez de experiências ou intuições. Para um especialista em administração de informações. Tudo isso precisa, a mudar seus métodos de pensamento, para atender a demanda da nova era. 我们说，原
3: 来我们对数据的期待和要求
2: 。Antes também
4: d i z í m o s que p r e c i s a m o s falar com o s porque dados precisos representam a realidade, mas na era dos dados massivos somente isso é insuficiente. O que precisamos fazer agora é procurar inspirações, obter novos conhecimentos e sintetizar novas regras no meio dos dados que temos.
2: Jiang Nan é uma professora da Universidade Tongji de Xangai, tem um filho de três anos. Para levar e buscar com maior facilidade seu filho, o jovem funcionário pretendia comprar um apartamento perto da sua faculdade.
0: Eu procurei na internet, achei não apenas apartamentos nos condomínios perto da faculdade, mas também de outras regiões.
2: Com tantas informações, Jiang Nan ficou meio perdida. Opemamente, ela não tinha tempo suficiente para visitar pessoalmente tantos apartamentos. Ela então baixou um aplicativo no celular que mudou completamente sua vida.
0: Este aplicativo é bastante conveniente. Por exemplo, ele mostra para mim os preços de todos os apartamentos do bairro onde eu estou.
2: Além disso, Jiang Nan descobriu um fenômeno que a surpreendeu muito.
0: As informações que este software contém são as que eu mais quero saber. Ele é tão inteligente que sabe atender a minha
2: demanda. Nem sei como eles
0: conseguiram fazer
2: isso. Ganhando desse novo veículo esse aplicativo para o grupo anjúque, a maioria preza os serviços que fornece informações de imobiliárias online na China. A companhia possui mais de três milhões de apartamentos e casas disponíveis para venda e se cento e seis milhões de visitantes independentes online por mês. Sei quanto é, fez o que o que o do anjúque, Liang Weiping. a navegação, as buscas e as entregas das solicitações de negócios feitas por internautas geraram um grande número de dados onde estão essas informações e autuvalores. Então, o software
4: que desenvolvemos traz muita eficiência. Ele é transparente e calculável e serve para orientar e ajudar a tomar decisões. Por outro lado, Ele pôde as dos seus
2: Após a análise e organização precisa dos dados disponíveis, o software do Anjuka conseguiu recomendar a Jiangnan apartamentos que possam lhe interessar. Hu Yanping entrou no mundo da internet em 1995, fundou em 2004. Os centros de dados da internet da China que se dedica exclusivamente à exploração dos dados. Ultimamente, ele supervisiona e testa a colocação de publicidades para uma produtora chinesa de equipamentos domésticos.
3: Nossos
4: dados mostram que, apesar de a empresa ter investido mais em publicidade em Guangdong e Zhejiang, As melhores reações às suas campanhas estão nas províncias de Henan e Shandong.
2: Conheci o Hu Yanping, com o que eu encontrar reações que trazem melhores efeitos de publicidade à empresa chinesa. Hu Yanping lembrou que há alguns anos a situação era totalmente diferente. As pessoas tinham pouca noção da importância do big data. Nós
4: levamos os modelos de pesquisa, como por exemplo, o comportamento dos usuários e seu método de navegação, a empresas parales explicar a importância das análises de dados. Muitos deles não entendiam do que estávamos falando. Para eles, tudo isso não tinha nada a ver com seus negócios.
2: o ano de 2009 é chamado ano do três g na china pois foi o ano do país em que há primeira licença para obter ação do três g quando publicámos ação do celular inteligentes ainda não é motivo em do nosso família as crianças para juntar o interesse do centro das ciências da internet e da universidade de ciências eletrônicas e tecnologias a expansão da internet móvel promoveu de forma vertiginosa a aplicação dos dados massivos no país.
4: A internet móvel, ou seja, o celular como um terminal móvel é necessário. uma importante fonte de dados massivos. Se não tivesse essa fonte, a era de big data poderia estar ainda muito longe de nós.
2: Ao longo do futuro, a era dos dados massivos não só trará infinitas oportunidades comerciais, como também causará profundos impactos à vida do ser humano. 我
3: 们将迈进一个
2: 智能型
3: 的社会。n
4: vamos entrar numa sociedade inteligente, na qual teremos cada vez mais dosdados e da rede. Será um u n d o de convivência entre
1: o homem e a máquina. Bom, muito obrigado a Laura pela reportagem. E olha, eu vou dizer que essa, essa convivência entre o homem e a máquina já existe, já é uma realidade. Não é que será、hum. no futuro. hoje em dia todo mundo está com seu telefone ali conectado、uhum. 24 horas por dia、Sim. e
0: todo mundo com celular na mão
1: exatamente todo mundo <risos> com seu telefone celular na mão às vezes até é uma coisa interessante você é muito comum ver aqui na China é muito comum e é muito estranho você ver no bar por exemplo um grupo de amigos sei lá cinco seis amigos numa, sentados numa mesa <risos> e、fala. eles ninguém ninguém está conversando eles não <risos> conversam cada um com o seu telefone <risos> ali É uma coisa que, que que é muito interessante que diz que que o telefone, o smartphone e, e a internet aproximam as pessoas que estão longe, mas, mas ela afasta as pessoas que estão perto, perto de uma maneira incrível. É, é, é impressionante. É Eu fico triste, sempre triste. É、né? muito triste. Eu fico bravo com meus amigos se eles estão na mesa comigo que... ou、uhum. jantando ou no bar ou conversando.、
0: Uhum. Ah, olhando no celular. Olhando
1: no celular, digo não, guarde、uhum. isso aí, guarde isso aí,、uhum. conversa comigo, tô aqui do seu lado, pô.、Quando、você tiver sozinho, <risos> você fala com quem tá longe. Agora não,、uhum. fala comigo, tô aqui.
0: <risos> tá. Está acompanhando Orientsi com o Luiz Taçoneto e comigo e Neste Chu. Vamos para uma pequena pausa. Voltamos logo a seguir. Orientsi, -se, o programa que deixa você a par de tudo o que acontece na China.
1: Olá, estamos de volta ao Oriente Se Sol. Luíça Sou Luiz Neto e ao meu lado Inês Dju.
0: Olá. A poluição em Pequim já virou um tema muito discutido entre a sociedade local e até internacional. Um dos fatores que contribuiu para o fenômeno foi o número crescente de carros que circulam nas ruas da capital chinesa.
1: É realmente é um problema muito muito grave. A gente tem um exemplo exatamente hoje que o céu está bem bem fechado. não consegue ver o sol e não é, é porque tá nublado ou, ou enfim não é por condições naturais é por causa da poluição mesmo、uhum. a gente não consegue ver o sol é só uma coisa branca、uhum. o céu aqui muitas vezes nem nem azul é só uma coisa branca、uhum. e realmente os carros são é, uma grande parcela né eles são gr grandes responsáveis também por essa poluição é, é impressionante o tanto de carro que tem aqui porque a cidade É realmente muito bem planejada a questão dos anéis viários. A... O planejamento das ruas é muito bem feito、Sim. e ainda assim tem congestionamento.、Sim. Não é、Sim. porque a infraestrutura é... Não, é não é boa, é porque、não. é muito carro. Não tem jeito,、é、muita gente <risos> andando de carro.
0: Por isso a cidade está incentivando o uso de carros movidos a energias limpas. A seguir, Carlos Ch vai nos trazer uma reportagem sobre o assunto. Confira.
3: Wang Tiejun foi a primeira pessoa a comprar um carro particular elétrico em Pequim. O plano é usar este carro para ir ao trabalho. Seu outro carro a gasolina será utilizado só para viagens de longa distância. Eu tinha a intenção de comprar um segundo carro
4: há muito tempo, mas fiquei na espera para obter a placa de licença por quase dois anos e não consegui. Como a compra do carro elétrico não é sujeita à política de restrição, decidi investir num automóvel diesel. O que comprei consome energia inferior a 14 graus pela corrida de 100 quilômetros, é mais barato carregar energia em casa ou num posto público de carregamento do que abastecer
3: com gasolina. No fim do ano passado, o número de veículos registrados em Pequim superou 5.430.000 unidades, e os dados indicam que a emissão dos gases pelos carros contribui para 23% do PM 2,5 no país. A cidade começou em 2011 o sorteio de placas de licença para controlar o número de carros nas ruas. Para promover o uso de carros elétricos, no entanto, a política não põe nenhuma restrição à solicitação de placas para este tipo de veículo. Os carros elétricos entraram, de fato, no mercado nacional há três anos. Li Yunfei, gerente adjunto da BYD, a principal produtora chinesa de veículos elétricos, apresentou os principais perfis dos seus consumidores. Primeiro, então,
4: os consumidores são por um lado ambientalistas e pessoas de alto nível de educação. eles preconizam a proteção ambiental e querem contribuir para isso. por outro lado, são pessoas que seguem a moda e têm vontade de experimentar com antecipação viagens de paio carpono As companhias de táxi utilizando exclusivamente
3: veículos elétricos fazem também parte do contingente. O baixo custo da utilização de um carro elétrico é o que pesa para muitos consumidores chineses. Juan Wei Fan, natural de Xangai,
0: deu suas explicações. Moro no distrito de Shuhe e trabalho em Anting, a mais ou menos cem quilômetros de distância. De acordo com o atual preço da gasolina, tenho que pagar setenta yuans por dia. Mas com o carro elétrico pago somente dez yuans para a viagem. Posso economizar sessenta yuans por dia. Isso daria catorze mil yuans em um ano.
3: Apesar de todas as vantagens que os carros elétricos oferecem, O carregamento continua sendo um dos problemas que mais preocupam os consumidores. Em Pequim existem somente 100 postos de recarga. O plano é concluir neste ano a construção de 1.000 postos. Normalmente, uma recarga de meia hora permite ao carro andar continuamente por 100 quilômetros. Para o presidente da companhia de automóveis Huawei, Liu Zhigang. O melhoramento da infraestrutura nesse segmento necessita também de tempo.
0: Os postos de
4: combustíveis que temos agora foram construídos passo a passo. Foi um investimento pesado. Precisaremos também de um processo para aperfeiçoar nossa infraestrutura para a circulação
1: dos carros elétricos. Muito obrigado ao Carlos pela reportagem. É, é realmente diminuindo o número de carros a combustível, né, movidos a combustível de petróleo, como gasolina, diesel ou o que seja, você diminui as emissões. Mas a questão do trânsito continua, né?、Pois、eu acho、é. que eu acho que na verdade a melhor saída mesmo é, é melhorar e expandir ainda mais o o transporte, o, o transporte público, público que já que já é muito bom posso posso dizer aqui que o transporte público de Belém é muito bom、uhum. funciona muito bem o metrô então, é, realmente... tem uma grande rede e ainda tá para se expandir ainda、Sim. vai vai crescer ainda por um preço muito muito、baixo. barato é muito、uhum. baixo o preço do do transporte público tanto metrô quanto ônibus、uhum. então eu sinceramente eu aconselho as pessoas que que vivem em Beidin a, a usarem o transporte público porque você realmente pode ir para qualquer lugar、uhum. de qualquer lugar para qualquer lugar、
0: Sim. e, e no caso do metrô você
1: não se estressa com não se estressa com com, uhum, estressa com, o, com o trânsito e dos ônibus também né porque o ônibus tem um corredor exclusivo para ônibus uhum. então ele pega menos trânsito do que os os, os carros é, individuais né os carros particulares Pois、então、é. eu eu realmente aconselho as pessoas incentivo e aconselho as pessoas a usarem o transporte público pelo pela questão do meio ambiente e pela questão do trânsito.
0: Tá certo. Bem é assim que fechamos o programa Oriental Cide hoje. Luiz Tasso Neto e eu e Nais Chiu agradecemos muito a sua companhia.
1: Um grande abraço. Tchau tchau.